0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 28 de março. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia levemente positivo para as bolsas na Europa e os futuros norte-americanos. É, porém, na Ásia, o dia aí foi de relativamente de baixa. Bom, S&P Futuro e Bolsas Europeias têm leves altas, esperando né, uma nova rodada de discussões entre Estados Unidos e China. E na Ásia, o pregão acabou sendo tenso, com os investidores bastante preocupados com o andamento da economia global. Na Ásia, destaque para a Bolsa Chinesa, que recuou quase 1%. Sobre as commodities, o minério de ferro continua é, em baixa, com investidores aguardando o guidance, ou seja, as metas de produção da Vale, que não foram informados nem no relatório de produção, nem no balanço, que foi divulgado ontem. O petróleo opera em queda de 0,66 para o WTI, 0,67 para o Brent, que é negociado em Londres. É, e os metais tem, operam em direções opostas, cobre, leve alta, níquel, leve queda. Por hoje, o mercado deve ficar de olho na divulgação de dados de confiança da Europa e no PIB americano do quarto trimestre, além dos números de inflação na Alemanha e no Japão. O índice dólar, que é aquele índice que reflete o desempenho do dólar frente aos seus principais pares, moedas do G10, sobe 0,21, destaque de baixa para a lira turca. Ah, o mercado também segue com receios sobre a situação financeira e fiscal da Turquia, países emergentes, e isso tende a ser refletido aqui no Brasil. Bom, sobre a agenda do dia, às 8 horas da manhã, dados de inflação e GPM calculado pela FGV, duas e meia da tarde, resultado primário do governo central. Hoje, após o fechamento, Bradespar, Sabesp, Copel, CPFL Energia, IVEN Gafisa, JBS, Light, TAESA. Todas essas empresas divulgam seus números referente ao quarto TRI do ano passado. O Banco Central oferta hoje 4.430 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de abril. Já nos Estados Unidos, como eu dei uma antecipada, 9:30 da manhã divulga o PIB anualizado e novos pedidos de seguro-desemprego. Então são dados aí bem importantes ah, para quem opera dólar, mini índice futuro fique atento ao horário das nove e meia da manhã é esperado aí volatilidade bom vamos falar agora sobre o tema que vem é, pressionando bastante o mercado local o mercado brasileiro que é o embate entre bolsonaro e Maia que acabam se intensificando né? no caso é, de acordo com declarações aí do, do Rodrigo Maia, estaria na hora do presidente sentar na cadeira e governar. Não dá mais tempo para perder com coisas secundárias. Foram as palavras desta quarta-feira é, do presidente da Câmara. Por outro lado, Jair Bolsonaro negou que tenha qualquer problema de relacionamento com o Congresso como um todo e com o presidente da Câmara em uma entrevista concedida à, à rede Bandeirantes. Todo esse clima de embate entre o governo e o Congresso, então, prossegue com destaque em todos os principais jornais nesta quarta-feira e fez com que o dólar disparasse mais de 3%. Inclusive, os contratos futuros chegaram a bater R$ 4,00, enquanto o Ibovespa despencou 3,6%, onde, além desse embate, a versão externa ao risco acabaram levando a uma queda forte e fez com que o índice se aproximasse da região dos 90 mil pontos. De acordo com o Globo, os ministros da ala militar defenderam que Bolsonaro procure Maia. Ontem nós tivemos também um evento muito importante, que foi é, o Paulo Guedes é, fez um discurso na, na Comissão Econômica do Senado, é, ele, esse discurso foi, foi considerado ponderado, mas duas coisas deixaram o mercado com a pulga atrás da orelha, que adicionaram uma certa pressão aí no, ontem. O primeiro delas foi a declaração do ministro de que a bola agora está com o Congresso no que se refere à reforma da Previdência. E segundo foi o fato dele reiterar que não tem apego ao cargo. Ao ser indagado, se permaneceria no governo caso a reforma não fosse aprovada. O governo ainda que tenta conter a PEC do orçamento no Senado, o Senado faz um acordo aí para a votação da mesma na semana que vem, de acordo com a Folha. Além disso, né, mais um episódio aí do que o Bolsonaro chama de fake news, que foi a notícia da demissão do ministro de Educação, Ricardo Vélez, ontem à noite. Ela que teria sido veiculada por uma jornalista da Globo News e Bolsonaro aí prontamente desmentiu o fato. Né? Além disso, a gente teve também, é, só voltando um pouquinho sobre a, o discurso né, do, do Paulo Guedes é, junto aí com a sua, na, na Comissão de Assuntos Econômicos, ele que é, declarou aí que estaria estudando tá, a redução de tributos sobre empresas em troca da cobrança do imposto de renda sobre dividendos. Tá. Isso era um algo que já era especulado, ele foi reforçado isso ontem, mas enfim, isso aí não tem nada de efetivo, tá? nada passa aí, por enquanto de estudos. Tá? Segundo o ministro da Economia, a carga tributária do Brasil ela é alta, e, de acordo com Paulo Guedes, se os tributos fossem mais baixos para toda a sociedade, o governo não precisaria ter concedido subsídios, bem como a desoneração a setores específicos da economia nos últimos anos. Bom, para finalizarmos aqui e, e falar sobre os principais destaques do dia, né, a gente, os destaques corporativos, tivemos aí algumas empresas divulgando seus números do quarto TRI. A gente teve a Renova Energia divulgando um prejuízo líquido com queda de 60% no quarto trimestre para 369 milhões. A Renova Energia é, que ela é uma empresa de energia renovável com foco em parques eólicos e solares, bem como pequenas centrais hidrelétricas. A Rossi divulgou um crescimento de 50% no seu prejuízo líquido no quarto trimestre para 213 milhões. 2 milhões de reais já a ser educacional surpreendeu o mercado divulgando um lucro líquido de quase 40 milhões de reais o que corresponde a um crescimento de 142 no quarto treino uma cifra aí bastante relevante também tivemos a divulgação do resultado da Vale a Vale que teve um lucro de 25.6 bilhões em 2018 foi uma alta de 45% em comparação com 2017 e o número acabou surpreendendo o que o mercado esperava. No caso aí da Vale, o resultado que foi divulgado ontem à noite, é, apesar da cifra maior que o mercado estava esperando, não trouxe muitas novidades sobre o efeito do desastre em Brumadinho, que era o que o mercado também gostaria mais de ouvir. Né? É, ou seja, o relatório acabou realmente se concentrando com um olhar ali e poucas informações sobre o impacto é, do rompimento da barragem que aconteceu em 25 uh, de janeiro. Ela foi um, foi um relatório né, é, de, no formato de retrospectiva, é, no contexto aí é, e faltando alguns dados que os investidores estavam ansiosamente buscando. É, é, bem, é bem fato também que eles estão aí à procura de indicações né, sobre provisões, orientações sobre o volume de minério de ferro, bem como aí dados sobre a política de dividendos. Né, isso que o mercado mais aguardava e ficou faltando. Bom, é, olhando aí para o resultado que foi divulgado, o mercado destacou a sólida geração de caixa, foi de 1.8 bilhões de dólares e a contínua redução da dívida líquida para níveis abaixo de 10 bi de dólar, que deixaram a empresa com um nível de alavancagem é, próximo de 0.5, um patamar extremamente confortável. É, porém, considerando aí os dados operacionais em linha e sem novas informações relevantes, né, bem como perdas de produção, custos após o acidente, é, o mercado avaliou o resultado como neutro, tá bom? essas foram as informações é, que a gente conseguiu coletar aí sobre, sobre o posicionamento dos principais investidores. Bom. Uh, só para a gente não se estender muito aqui, o governo deve facilitar a importação de bens de capital sem tarifa, uma reportagem que saiu no valor, então pode ajudar aí o setor industrial, vamos ficar de olho hoje na bolsa. A Azul acabou desistindo da parceria com os Correios no um transporte de carga e por falta de acordo também afastou aí de uma possível aquisição dos aviões da Avianca, então acredito que a Azul possa ter um pouco mais de volatilidade hoje. Tivemos ontem o presidente da Gafisa renunciando ao cargo, ela que assumiu aí, seis meses depois da presidência da Gafisa por indicação. E a Oi, de olho aí nos negócios, ela que estaria negociando perdão, créditos no exterior para a instalação de fibra ótica. Bom, vejam que o mercado, portanto, segue bastante agitado, todo mundo de olho no noticiário político né? e a gente espera está na torcida aí para que se impasse entre governo e congresso acabe o quanto antes. Caso contrário, as bolsas aí devem reagir negativamente. Todo mundo espera um clima mais ameno, com foco em, na negociação da reforma da Previdência, que sim, é o principal tema do ano e todo mundo está de olho nisso. Né? Vejam como o investidor é, está muito atento ao noticiário. É, não faz muito tempo, semana passada a Bolsa estava atingindo aí, a sua máxima histórica, 100 mil pontos e hoje a, a Bolsa, né, na verdade, se aproxima dos 90 mil, quem diria. Um abraço a todos e até a próxima.